0: Hola, buenos días. Hoy te presento la tercera y posiblemente última parte de esta serie de episodios que estoy haciendo en el podcast sobre reflexiones desde el punto de vista de un oyente como soy yo. Como he comentado en los episodios anteriores, en Anchor, en ocasiones, no siempre, no se reproduce todos los segmentos de los que está compuesto el episodio, por lo que en el caso de no escuchar la cortinilla final querrá decir que has saltado todos los segmentos que vienen después y no has podido escuchar el programa entero. Si es así, te rogaría que me indicaras que está sucediendo eso para yo solucionarlo. Venga, espero que te resulte interesante. Creo que el contacto directo con el creador o la creadora es muy importante. Sobre todo cuando estás con esos auriculares que te está hablando esa persona independientemente de cómo estés tú, eh, haciendo lo que estés haciendo, no estés haciendo nada, simplemente escuchando. Parece que te encuentras con esa persona que te está hablando independientemente si tú estás trabajando, andando, paseando, corriendo. Como si esa persona está hablando desde su sofá es como si tú estuvieras en el sofá al de al lado, escuchándolo. O si estás paseando por el bosque, o la ciudad, o el pueblo... Resulta que parece que lo estás acompañando. Si además esa persona que consigue desplegar esa magia, resulta que tiene una comunidad que es afín precisamente a eso, que no busca pertenecer a una élite que me venga con marketing ese típico de decir el número uno en ventas en Estados Unidos. Es igual que sea una red independiente, sea la primera red independiente o sea el podcaster el primer podcast de, de habla hispana del mundo y si es capaz de transmitirte, lo escucharé ya sea el primero de los podcasters o el primero en crearlo si es amateur o es un profesional resulta que viene también la idea de cuando llevo tantísimos años escuchando podcasts y tantísimos podcasts a lo largo del día te vas dando cuenta cómo hay gente que considera o se considera, mejor dicho, independiente. Además tienen una comunidad enorme y resulta que te hacen un programa de una hora, dos horas, tres horas. Te quedas alucinado diciendo, bueno, ¿cómo es posible hablar tanto de un mismo tema? Pero si te pones a escucharlo, te das cuenta que es que esa persona está escuchando podcasts que tú ya has escuchado antes, que lo ha dejado reposar, que han aumentado un poco la información escuchando a otros podcasts y resulta que saca tu episodio como si fuera un altavoz único de la historia que jamás antes haya escuchado nadie sobre ese tema. Me resulta curioso porque a lo mejor eh, utiliza expresiones o frases completas que ya he escuchado yo en otros podcasts y que él o ella, sin darse cuenta, se refiere. Pulanito o menganito ha escrito o ha dicho esto y resulta que tú lo has escuchado antes se te ha quedado grabado y eso precisamente lo utiliza esa persona para poder decir exactamente lo que quiere decir y lo que quería decir la otra persona como hay gente que cogen ideas de sus ídolos pero después considera que son ellos mismos los que la han creado Necesitan continuamente decir que ellos son independientes y que no se dejan guiar y decir que no les gusta lo que está haciendo esa persona. Da igual el partido político o da igual el grupo al que pertenece o da igual a la red de podcast. Y son cosas que es lo que comentaba al principio. Porque estás continuamente reafirmándote en lo que tú dices, en lo que tú haces, como si necesitaras decir mira que yo soy no, no, a lo que consideras, pero no creo que sea necesario constantemente reafirmarte en lo que dice. Habrá gente que te crea, pero una persona con un mínimo de crítica ¿no? dice cuando hay alguien que está continuamente reclamando autorización, validación o lo que sea, entonces es que está demostrando que tienes una inseguridad tremenda y que necesitas tener a gente alrededor tuya. Yo sé que tú me estás escuchando. Y con tal de que me escuches tú es suficiente. No necesito hablarle al grupo en general como si fuera yo un padre, o un pastor o lo que fuera. Y esto me lleva a mí precisamente a la siguiente idea. A esos podcasters que se ponen a rebatir a otros podcasters. A mí eso me descoloca por completo como oyente. Yo estoy escuchando un podcast y a lo mejor dan su opinión o cuentan una historia o cuentan su vida y me parece perfecto de Buena Primera escuchas un episodio en el que empieza a meterse, a ofender, a poner entredicho. dice tú, bueno, pero si yo ese podcast no lo he escuchado, por lo menos podrías ponerme lo que dice, pero no lo hace. Entonces hay algunos que dicen, bueno, dice fulanito que hace tal o dice tal cosa, ya, pero me lo estás contando desde tu visión, o sea, me lo vas a leer con tu forma de leerlo. Y si no te ha gustado lo que está diciendo, ya le vas a poner ese tono despectivo para después criticarlo. Entonces no me está siendo objetivo. Y aunque lo sea, si yo te escucho a ti, no escucho a otro, no me interesa lo que diga otro, me interesa lo que estás diciendo. Entonces, por alusiones, bueno, pues mira, podías crear un podcast aparte en el que pongas alusiones y ahí contestas a todo. Pero si yo, por ejemplo, te estoy escuchando a ti, que me vas contando tu vida o me vas contando tu anécdota o me vas contando tu experiencia sobre cualquier cosa y ahora de buena primera cambias por completo el tema y me hablas de, de lo que dice fulano mengano o una red concreta que va en contra tuya es que me descoloca por completo ya sé lo que pueden decir más de uno si no te interesa pues no lo escuche si no quieres pues no lo sigas pero si yo te sigo a ti precisamente porque eh, me hablas de música o de la historia de la música y me encanta, no me hable de estos temas. Porque es que me descoloca por completo y al final dice, bueno, esta persona no termina de agradarme porque tiene algo ahí que no, que no me gusta. Y ojo, que lo estoy diciendo no como crítica, sino como oyente. A mí me da igual que cada uno, como si se quieren dar bocado entre ellos, vamos. Metafóricamente, claro, no estoy hablando de forma literal. una de las características más interesantes que puedo ver en un podcast es su coherencia algo así como en, la, en las películas de cine cuando se está rodando y logras ver pequeños fallos que te descolocan por completo eso a, a lo que suele, se le suele llamar como falta de récord pues eso precisamente si lleva una, una línea editorial podríamos decir que sea coherente con ella, y si se produce algún cambio que por lo menos lo explique, no que en un episodio diga una cosa y en otro episodio completamente lo contrario. Se puede comprender en las situaciones que hemos estado viviendo, en un episodio al principio de marzo por ejemplo, y se han dado el caso que algún que otro podcast que he estado escuchando Momento se estaba dedicando a ridiculizar a todas las personas que se ponían las mascarillas o trataban de abrir las puertas con los codos y en el siguiente episodio, un mes después, dijera completamente lo contrario y todo porque se había visto afectado de forma muy cercana por el coronavirus, cosa que eso es comprensible. Pero en otros casos en los que estás viendo cómo si el partido político ha ganado las elecciones, eh, ese partido político que a ti te gusta, cambias por completo esa visión que tú estás continuamente diciendo, que dices las, las verdades como puño, pero como ahora el partido político que a ti te gusta está en el poder, pues entonces ya vas matizando, vas justificando cualquier otra cosa que sucede. Eso es lo que no me gusta, si eres o te consideras independiente por lo menos demuéstralo, no me digas que eres independiente y sin embargo estás justificando continuamente todas las cosas coherencia que me lleva a mí a pensar si yo estoy escuchando un podcast que me ha enganchado por, precisamente porque se dedica en todos los capítulos que lo está escuchando a hablar por ejemplo de tecnología, cuando se pone a hablar de política me descoloca por completo e incluso puede hacer que deje de escucharlo, independientemente si estoy a favor o en contra porque una de las cosas que a mí me interesa es escuchar a personas que tienen pensamientos completamente distintos. Para escuchar lo mismo que yo pienso, pues probablemente no lo escuche. Y sé que más de uno dice, bueno, si no estás de acuerdo, pues no me escuches. No, al contrario, si no estoy de acuerdo tendría que escucharte precisamente por eso. Porque quiero saber cómo es que una persona que yo puedo considerar inteligente piensa de una forma diferente a la mía y me interesa precisamente por eso. Y no lo contrario, eso de generar esas burbujas de aislamiento es lo que hay que estar en contra. Una de las cosas que te facilita escuchar podcast es precisamente que estás escuchando a las personas directamente sobre lo que están diciendo, lo que están pensando. Y no tienes que estar escuchando a las personas de forma matizada a través de un medio de comunicación que te va a poner lo que le interesa según la línea editorial. cosa aparte por ejemplo la periodicidad y la duración yo al principio es verdad que me preguntaba mucho cuando hacía la, el podcast o cuando me estoy haciendo el podcast me preguntaba bueno la periodicidad que tengo que tener la duración cuál debe ser y al final escuches al que escuche todos tienen una opinión distinta uno dicen que es necesario tener una periodicidad constante ya sea de una vez a la semana, una vez al día, una vez al año, o lo que sea, pero siempre. Si dices que vas a hacer esto, hazlo. Como los sellos de calidad. Si tú dices que vas a hacerlo cada 15 días, hazlo cada 15 días. Pero claro, un proceso creativo viene cuando viene, cuando te está acariciando las musas. Si no te acarician las musas, están hablando al oído, susurrándote, poco vas a poder hacer. Entonces, si yo escucho a alguien que me gusta lo que hace, lo escucharé cuando lo publique, porque entiendo que en ese momento han venido las musas y le han inspirado. Entonces, ¿qué necesidad de estar escuchando a alguien cada día o cada tres días o cada semana? Porque ha dicho que lo va a publicar cada tres semanas o cada dos semanas o lo que sea. Cuando resulta que cuando publica, pues no tiene contenido o no consigue desplegarte, como digo, esa magia. Si esa magia no te llega, no te impregna, ¿para qué la quiero? Entonces prefiero escuchar a alguien cuando ha creado algo le ha salido de sus entrañas, eso se nota perfectamente. Por eso a mí la periodicidad no es algo que le dé importancia. De hecho, sigo a muchos podcasts que llevan seis meses en publicar y de buena primera publican y me da una sorpresa y una alegría tremenda. Me da igual, yo hay podcasts en unos seis meses, incluso años. Quizás en un futuro les da por grabar de nuevo y bueno, yo lo sigo. En algún momento graban de nuevo y me salta la alarma perfecto Que no, pues nada, pero a mí lo que es la periodicidad, que sea la que tiene que ser. Pues eso me pasa a mí cuando me estaban hablando sobre la periodicidad que tenía que tener un blog. No terminaba de entenderlo. Y bueno, y sigo sin entenderlo ahora con los podcasts. Me pasa igual. ¿Yo por qué voy a escribir todas las semanas, por ejemplo? Porque me he dicho, venga, todas las semanas voy a publicar. Si a mí no me sale escribir a lo mejor en tres semanas. Y cuando me pongo a escribir, a lo mejor me escribo 15 entradas de blog. porque me ha pasado? Inspira para no después cada semana publicar, sino publica. Y si no tienes material para publicar, pues no publica. No creo que sea importante. Y la duración. Con la duración lo tengo yo muy claro. Me da igual que sea un minuto, como si es una hora o 15 horas, como Istokar. Me da igual. El tema lo tengo claro. Es como, como una frase. ¿Y qué quiero decir? Quiero decir que un podcast debe durar lo que debe durar. Es decir, es como cuando tú dices una frase, una frase que es un conjunto de palabras que tiene un sentido completo. Pues precisamente eso, no debe durar menos de lo necesario porque al final te quedas cojo, no has terminado de contar lo que querías contar. Ni debe durar más porque por completar, como si sucede por ejemplo en la radio, tienes que completar una hora hablando y resulta que lo que tienes que contar 10 minutos lo has contado porque vas a estar metiendo música alargándolo o hablando de cualquier otro tema que ya no te mete dentro de esa historia que te está contando 10 minutos pues 10 minutos 15 minutos o 20 lo que sea pero que tenga un significado completo y una vez que has finalizado pues finalizas y no pasa nada a mí lo, tanto la periodicidad como la duración es una de las cosas que creo que he tenido más claro puede ser también porque ya vengo con la experiencia de, de los blogs y sé que una entrada me puede durar 15 líneas y otra me puede durar 200, pero eso es lo de menos. Lo importante es que una vez que empiezas a escribir, o en este caso a hablar, cuando finalices lo hayas dicho todo de lo que querías decir y que tenga significado completo de lo que quieres hacer. Y bueno, podría decir que ya he dicho los motivos por los cuales yo escucho podcast. Y es porque me tiene que llamar, como he dicho. Pero y que, cuáles son los motivos por los que yo he dejado de escuchar podcasts. Y han sido pocos, la verdad es que han sido pocos, pero los ha habido. Y creo que, aunque podríamos englobarlo un, algunos motivos dentro de otros, podríamos decir que principalmente son dos motivos. Uno de ellos es porque se ha convertido, el podcaster se ha convertido en un personaje tóxico, ya sea por lo que dice o por cómo lo dice. Resulta que se ha convertido en un conspiranoico o alborotador o un comisario político de los ultra o por el uso del lenguaje violento en contra de todo o de todos menos de los suyos de su comunidad o de un grupito localizado entre los que podría meter a esa comunidad como digo de seguidores son más bien tratados no como compañeros de, de andanza sino como atláteres y otro motivo por ejemplo podría ser que he dejado de seguirlo, no, seguirlo a él o a ella y ha sido porque ya no me transmite lo, lo que transmitía al principio pues ya no lo hace eh, resulta que a lo mejor eh, utilizaba una serie de palabras o de expresiones que cuando lo decía lo decía con sentimiento, con emoción y al hacerlo se topó con un nicho comenzó a explotar ese nicho para conseguir más audiencia de manera que al final con el tiempo y de tantas repeticiones las cosas pues terminan perdiendo ese significado real esa importancia, ese que no te transmite ya y ya se convierte simplemente en un episodio repetido uno tras otro y no tiene ese sentimiento por ejemplo en la entrada, en la salida o en la mitad de vez en cuando vas haciendo frases una batería de frase que va diciendo en algunos momentos de podcast y resulta que ya suena más, más bien a postureo, a, a una impostura que no te transmite y quizás yo me pueda estar equivocando pero cuando veo que alguien que se supone que está transmitiendo algo porque realmente lo siente, que va a durar lo que tiene que durar o va a tener la periodicidad que tiene que tener vamos que se supone que lo tiene bien asumido muy interiorizado y lo hace todo porque lo siente pero termina convirtiéndolo en mecánico en postureo o al menos en apariencia a mí me termina de echar para atrás porque veo que en ese empeño en cumplir un formato en un tiempo y en una regularidad que al principio no tenía, pero ahora se ha autoimpuesto esa regularidad. O quizás no solo haya autoimpuesto, pero sí por pertenecer a una red en la que a lo mejor tienen que cumplir unos, unos tiempos para poder cubrir unas horas. Al final termina perdiendo esa fuerza, esa creatividad. Esta última es un poco más de desgaste y la anterior, la que digo. ...se ha convertido en un personaje tóxico... ...he escuchado bastantes podcasts... ...que sin entender muy bien la razón... ...por la situación que hemos estado viviendo... ...de estado de alarma... ...por haber sufrido la cuarentena... ...en distintos países... ...porque no estoy hablando de este solamente... ...he podido escuchar a gente... ...que se le ha ido un poquito... ...como se suele decir la pinza... ...y han empezado a ser bastante... ...desagradable a la hora de escucharla... ...y si yo estoy hablando con un amigo... ...o estoy escuchando mejor dicho... ...a un amigo lo que menos te gusta es escuchar expresiones feas, violentas, porque considera que se encuentra en posesión de la verdad. Y se considera tan libre y tan veraz que al final termina diciendo barbaridades porque está en posesión de la verdad. Como digo, doy mi punto de vista como persona, como oyente, y no estoy nombrando absolutamente a ninguno. Con esto espero haber expresado quizás me he enrollado más de la cuenta pero que necesitaba decir cada uno de los matices que necesitaba decir como voy sin guión puede que me hayas repetido algo discúlpame pero que te estés cuidando que estés manteniendo esa distancia de seguridad necesaria pero que no hayas tenido muchas noticias negativas en este tiempo que hayas tenido tus familiares cerca ánimo y a seguir hacia adelante y a cuidarnos porque esto no ha terminado y esto sigue por ahí dando vueltas Venga, te mando un abrazo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado interesante. Muchas gracias por cederme lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo. Esto ha sido el diario de Argifonte. Yo soy Víctor Gabriel. Podéis encontrarme en Twitter como Hermes-Gabriel, en Telegram, Hapsila y Mastodon como Hermes Gabriel. Nos vemos pronto.